0: Hallo ihr Kinoabenteuer, das Schicksal ruft, das Rad dreht sich, wie auch immer man es irgendwie wenden möchte. Wir sind Leinwandliebe und reden heute über Indiana Jones 5, das Rad des Schicksals, der kurz mal der Ruf des Schicksals hieß, bis man dann doch erkannt hat, na okay, das macht nicht so viel Sinn, wenn man sich den fertigen Film anschaut und äh, ja, ich bin Sebastian und wie immer nicht alleine hier im Studio, zu meiner Linken schläft Yves.
1: Hi, ich bin wie Indie in dem Film.
0: Okay, darüber lässt sich streiten und äh, mir gegenüber grinst freudig das äh, Goldkehlchen dieses Podcasts Pascal. Hallo. Und ja, jetzt habe ich schon gesagt, wir reden über Indie 5, nachdem wir letzte Woche sehr sehr ausführlich über Indie 1 bis 4 gesprochen haben. Und äh, da ja auch unser Ranking haben durchblicken äh, lassen, wollen wir uns jetzt dem neuesten Indiana-Jones-Teil widmen, der auch ziemlich lange gebraucht hat, um mhm. überhaupt irgendwie in die Gänge zu kommen, weil man hat sich Ewigkeiten irgendwie nicht auf ein Drehbuch einigen können. Dann ist Steven Spielberg irgendwann zwischenzeitlich abgesprungen. Dann ist James Mangold, also der Logan-Regisseur, äh, aufgetaucht und hat gesagt, okay, dann mache ich das halt. Mhm. Und jetzt haben wir einen 2 Stunden und 20 Minuten langen Brocken, der... Alaa,
2: halt 2 Stunden und 30 Minuten. Da geht 154 Minuten. Ach so,
0: na okay, siehst du, dann haben wir sogar noch länger. Extra lang. Extra lang, extra large. Äh, Indiana Jones 5. Und über den wollen wir jetzt reden. Ich glaube, es wird sich bei diesem Film nicht vermeiden lassen, dass wir dann kurz auch nochmal irgendwie in den Spoilerteil äh, gehen, weil... Gerade über das Ende müssen wir dann doch reden, aber das wird dann die ganze Zeit immer nur so, boah, und das und ah, und das nicht und so. Dann wird es immer ein bisschen komplizierter. Aber ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Und wir können den Film ja tatsächlich sehr schön Stück für Stück durchgehen. Wir, fäng, wir fangen mit dem größten Fauxpas an, dass sich dieser Film überhaupt äh, erlaubt hat. Hm. Nämlich, Indiana Jones 5 bricht mit einer... Alten Indie-Tradition, Yves, was hat es damit auf sich?
1: Äh, das Columbia-Logo, das wird ne, äh, das Paramount, sorry. Sorry, das Paramount-Logo Paramount. wird nicht benutzt. Siehst du mal, wie müde ich heute bin. Ich bin wirklich müde. Es liegt <lacht> tatsächlich nicht am Film. Es liegt daran, dass ich müde bin. Deswegen, sorry, ich bin müde. Ähm, Sag's nochmal, ich glaube, die ganz
0: hinten haben es noch nicht gehört. Ich bin müde. Okay,
1: so. gut. Und Rat des Schicksals, so ich muss dann immer an, an Soul River denken, wollte ich nur sagen, als du davor Rat des Schicksals gesagt hat. Das hast. hatten
0: wir letztes Mal schon, aber jetzt kommt das Paramount Logo. Siehst du mal, wie müde ich bin? Bist äh, du wirklich müde? Sehr müde.
1: Was? Auf jeden Fall, das Paramount Logo an. wird ja in der <lacht> Regel äh, für diese Transition benutzt. Das heißt, äh, im ersten Teil ist es Gebirge, <lacht> im zweiten Teil ist es äh, dieses Ding von... Der Aufführung von Willy. Mhm.
0: Also, man muss dazu sagen, das Paramount-Logo ist ja genau dieser genau. große Berg da. Und, ja.
1: Selbst in Teil 4 war es ja dieses äh, Erdloch von diesem Gopher, der da rausguckt. Ja. Und diesmal
0: nichts. Und das hat mich, echt, das hat hat mich echt geärgert. Das hat mich wirklich geärgert. So. Also, wo ich, mir, wo ich mir auch denke, okay, also so schwer kann es doch eigentlich nicht sein, auch hier jetzt diese Transition da irgendwie wieder mit reinzubringen. Also
1: ging nee, es tatsächlich ähnlich damals bei The Force Awakens, weil The Force Awakens, darüber spricht niemand. Die haben auch mit einer Eröffnungstradition gebrochen von von Star Wars tatsächlich. Und zwar immer, wenn diese originale Musik kommt, also das mhm. Haupttheme und der, die goldene Schrift runterläuft und dann die Kamera nach unten schwenkt und wir irgendeinen Planeten haben, gibt es noch dieses Fading Out von der Musik. Und das haben die in äh, The Force Awakens weggelassen, haben es dann aber für The Last Jedi zurückgebracht. Ja, ja. Aber, aber Ryan Johnson ist ja auch ein guter, ne? Genau. Der, der,
0: macht, der macht das ja ordentlich. Ah, aber,
1: aber, aber es hat mir wirklich gefehlt, weil das ist tatsächlich in Episode 1 bis 6 äh, beibehalten worden. Selbst wenn es danach direkt überging in eine andere Melodie, diese kurzen paar Noten, dieses
2: ominöse, ja, weg. Aber Paramount hat da ja auch nichts mehr mit zu tun, oder?
0: Ja gut, aber ihr Logo ist ja trotzdem da. So, also okay. ich finde ja... Einfach nur der Tradition wegen. Und wir gehen ja jetzt einfach mal davon aus, dass es das wirklich der allerletzte Indiana Jones Film ist mit einem Harrison Ford. Ich, also mir hat es echt gefehlt. Und vor allen ich, ich sah schon, als dieses Logo kommt, dachte ich so, oh, was kommt jetzt irgendwie für, für, für so einen Übergang? Und dann kommt danach nochmal das äh, Lucas Film Logo, so wo ich mir dachte, so, okay, ist falsche Reihenfolge. Leute, Leute, habt ihr denn <lacht> gar nichts gelernt? Na gut, aber nachdem ich äh, dieses Trauma äh, überstanden hatte, mhm. fängt ja etwas an, worüber sich, glaube ich, am Ende wirklich alle einig sein können, ist eine großartige Intro-Sequenz, die ja. ja auch schon durch die Trailer so ein bisschen angeteasert wurde, das spielt dann auf so alten Schloss, irgendwo in den Alpen oder keine Ahnung was und wir bekommen nochmal einen digital verjüngten Harrison Ford als Indiana Jones.
2: Im Zweiten Weltkrieg? Im
0: Zweiten Weltkrieg. Die Nazis rund um Mats Mikkelsens äh, Dr. Schmidt äh, sammeln da gerade irgendwelche alle möglichen Schätze ein und äh, natürlich wird da auch wieder so ein bisschen darauf ausgespielt, dass Hitler ja diese magischen Gegenstände mhm. sucht und hier gibt es dann was für alle äh, John Constantine Fans ähm, sehr interessant. Da wollen wir nicht näher drauf eingehen. Yves überlegt und jetzt, jetzt hat sie. das, jetzt hat das, ja. Ja, ähm, ja weil
2: äh, in der Eröffnung das eigentliche Artefakt ist ja noch gar nicht das rate des Schicksals. Genau, genau.
0: Und ähm, diese Sequenz fand ich super. Also die hat Spaß gemacht, das ist glaube ich auch, oder nicht glaube ich, das ist die beste Actionsequenz des gesamten Films, was ja. ein bisschen traurig ist, wenn wir halt über einen zweieinhalb Stunden langen Film Stimmt. sprechen.
2: Aber man muss auch sagen, die Sequenz geht auch eine halbe Stunde ja. und da wird auch alles reingehauen und... <lacht> äh Super dynamisch, sehr gut inszeniert, besser inszeniert als alle anderen Actionsequenzen, mhm. äh, nicht zu lang wie alle anderen Actionsequenzen und er hat natürlich auch noch diesen äh, diesen äh, Hingucker mit, dem, mit der CGI-Verjüngung, die ja wirklich, wenn es um das Gesicht geht, echt gut geworden ist.
0: Hm, fand ich auch. Also bei Mats Mikkelsen hatte ich das Gefühl, da hat das Geld nicht mehr ganz so gereicht. Den haben sie einfach nur rasiert. Mats Mikkelsen, <lacht> ja wenn sie es mal wenigstens einfach nur so gemacht hätten, das hätte ich ja noch okay gefunden, aber Mats Mikkelsen so verjüngt sah so ein bisschen sehr äh, bleich und blass mhm. aus, aber Harrison Ford, finde ich, da hat es äh, gut
2: funktioniert und... Mats Mikkelsen ist mir gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Bin ich dachte, ehrlich, Ich dachte, das, ich dachte, das ist
0: regulär. ja regulär. Mats Mikkelsen mit schwarzen Haaren und später auch ne, Guck mal, Aber guck ja. mal den Trailer. Also, du, da wurde was gemacht? Du siehst es auch schon im Trailer. Sie haben auch bei ihm ein bisschen ja. was gemacht. und das bei, sie Wenn sie bei
2: ihm was gemacht haben, ist es bei ihm aus meiner Sicht ja noch krasser, dass man es gar nicht <lacht> merkt. Bei mir auch. Ich habe das gar nicht gemerkt.
1: Also bis du es nicht gestern schon gesagt hast, ich so... Die haben was bei ihm verändert? Ja, ja. So, das heißt, ist bei, bei, bei Harrison Jahre Ford.
0: Ne? Es, sei denn, es sei denn, sie haben ihn so scheiße geschminkt, dass es halt. Aber also, ich, also mir, mir sah das halt echt zu sehr nach. Also das sah bei Mads Mikkelsen, fand ich, sah
2: es schlimm aus. Ich, ich finde, ich, Okay. Ja.
1: Also bei Harrison Ford <lacht> hat es mich. Immer wenn er direkt in die Kamera ge geguckt hat, wenn wir da so ein, äh, wirklich ein Harris Ford hat, der gerade ausschaut, mhm. weil ich, sah das super aus. Ich war überrascht, wie gut das aussieht im Gesamt, mhm. weil häufig ist es ja nicht so. Mhm. Aber wann immer er seinen Kopf ein bisschen dreht ja. und man das so im Profil hat von der Seite, finde ich, war es ein bisschen ja, ja. Ja, klinghaft. Ja, gut, und, und zum Schluss der Sequenz, zum Schluss der Sequenz sagt er etwas zu einem anderen Charakter, wenn diese große mhm. Action-Sequenz, und es war asynchron. Das war wirklich asynchron. Aber ansonsten, ich gebe euch beiden recht, das ist für mich nicht nur die beste Actionsequenz des Films, das ist für mich die beste Sequenz des Films. Also die hat mir tatsächlich wieder diesen Abenteuer-Flair direkt zurückgegeben, wo ich mir dachte, ey, ich glaube, das wird was. Ich, also ich war wirklich happy und da hat auch dieser Mix so gut gestimmt aus Abenteuer, äh, dann Nazis infiltrieren, Action, aber auch Humor mit reingemixt. Mhm. Ich meine, man sieht es ja sogar im Trailer, deswegen ist es kein Spoiler, dass der Mats Mikkelsen kurz den Hut vors Gesicht hält und dann auch reinhaut. So ein richtiger Indie-Move. Ich fand das alles toll. Ja, das war
2: so ein richtiges Indie-Opening. Und ja, das, das hat, hat mich dazu auch noch irgendwie so an äh, Return to Castle, Wolfenstein, Wolfenstein übrigens, ja. äh, und äh, Call of Duty oder irgendwie sowas. Hat's, Na mich oh, hat es
0: tatsächlich total an Uncharted 2 und dieses Zug, Sequenz außer mhm. 2 erinnert, das immer noch eins der besten Level überhaupt ist, weil das ist auch so dynamisch, wenn du halt als Nathan Drake der über so einen fahrenden Zug dich mhm. kämpfen muss und sowas alles. Und das hatte ich hier auch, weil dann klettern sie mal oben aufs Dach, dann sind sie wieder unten irgendwie drin und dann hast du da halt, was Yves schon meinte, ne so so ein paar diese komischen Elemente, wenn die da halt auch als Nazi verkleidet irgendwie reingeht, aber dann plötzlich doch auffällt, dass er halt nicht dazugehört und sowas. Und
2: die ist auch super <lacht> super verspielt. Du hast halt viele viele schöne Details irgendwann mhm. auch mit dieser mit dieser riesen, Kanone, die dann alles kaputt Stimmt, ja. ballert ja. und und man hat natürlich nicht nur Mats Mikkelsen, der ja cool ist. Du hast auch noch einen sehr sehr coolen Thomas Kretschmann, Stimmt, der ja. Nazi schlägt hin. Also der nach
1: jedem Satz immer noch mal atmet. Ja. Egal, egal was. <lacht> das ist nicht so.
2: Das ist Aber
1: aber was ich auch, woran mich das auch erinnert hat, kennt ihr den Film mit Clint Eastwood uh, Where Eagles Dare? Nee. Ist auch in den Alpen, ist auch Nazis infiltrieren, komplett mit Uniform und Clint Eastwood mm. läuft da genau äh, so rum. Das war, hab ist ich das so dieser Agentensterben einsam? Ja, ja, der. Okay, ja. Mhm. Also hat, hat mich... Ich gerade sagen, Ich grade, war kurz so ein bisschen geschockt. Ich gerade also überlegen, ja.
2: wenn es Agentensterben einsam ist, dann ja. Ja, so, so,
1: so ein bisschen hat also mich auch dran, hat, auch mhm. mit dem Schloss und so mhm. weiter. Also ist ja auch eine Inspiration, passt ja auch super da gut rein. Ähm, mhm. ich, ich mochte auch die Dynamik mhm. zwischen... Harrison Ford, ich weiß aber nie, wie der Schauspieler heißt. Das ist der, der... Harrison Ford. N, ha, 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 ha. Wie heißt der? Basil? Der, der Typ, der...
0: Achso, Toby Jones. Toby, Toby
1: Jones, Jones, ja. Der, der, diese Dynamik zwischen den beiden ist cool, dass, dass wir wieder so einen haben, der eher weichei unterwegs ist. Und, so
2: ein Bisschen Markus Brody-mäßig. Genau. Ja, ja, genau ja.
0: ja, und dann haben wir diese wundervolle Eröffnungssequenz. Und dann ist Zeit, eigentlich mal kurz aufs Klo zu gehen, weil... Dann, dann, kommt für, dann kommt für mich der schlimmste Augenblick des gesamten Films, weil dann springen wir an der Zeit nach vorne. Wir des sind gesamten im Franchises oder Films? Films, ich habe doch Film gesagt.
1: Ich wollte, ich wollte doch was. Mal...
0: Ja, nee, du musst aber ein bisschen zuhören. Du bist vermüder, das wissen wir, haben wir jetzt gehört, aber auch zuhören. Okay. <lacht> so, also ähm, das ähm, des Films, wo halt wirklich der kleine Sebastian, der Indiana Jones geliebt hat ohne Ende. Dann sehen muss, wie tief Helden doch fallen können. Weil dieses erste Bild, nachdem wir halt ins Jahr 1969 springen, ist, das sieht man auch ganz, ganz kurz im Trailer, ich habe es vorhin noch mal geguckt, So die Kamera fährt auf einen, so, so, so einen Barkel-Lounger irgendwie zu und da liegt halt ein äh, Pender Harrison Ford irgendwie drauf und steht danach auf. Und rennt halt nur in Unterhose bekleidet, irgendwie so wankend, schwankend durch die Gegend. Und ich dachte mir so, oh Gott, so die Haare irgendwie total wuschelig, die Hände zittern, so. Das war gruselig. Das, das war echt gruselig und so so wollte ich Indy eigentlich nie sehen. Und ich weiß, jetzt kann man wieder darüber streiten, so, ah, das ist ja gewollt, um zu zeigen hier, ah, der große Held von 1 ist halt jetzt auch nur irgendwie normaler Typ, weil genau das ist er jetzt. Er arbeitet da an der Uni und... Ist 80?
2: Genau, ist 80, feiert, genau,
0: ist <lacht> 80, feiert sein, seine, seine Rente dann auch mit dem letzten Kurs, den er da irgendwie hat. Aber... Also das fand ich echt schwierig, so so Indy so zu sehen. So, ja. ob, zum, obwohl ich glaube, mittlerweile versuche ich das echt zu trennen. So was wir da gesehen haben ist Dr. Henry Jones. So Indy kommt später, aber mhm. das finde ich hat mir also hat echt wehgetan. Und ja. wenn dann irgendwann noch Salah so mit dazu kommt, John Reese Davis, der ja. auch keine bessere Figur macht, so so, dann frage ich mich auch, hat John Reese Davis damals nicht in Teil 4 gesagt, so er macht's nicht, weil wenn, wenn er auftaucht, dann will er halt eine richtige Rolle haben. Mhm. So was er hier hat, ist auch nicht mehr als ein Cameo, damit wir einmal sehen, ah ah, Member Member. Also das ist ja so, es fand ich echt schade. So, so mhm. gerade diese alten Männer, so die noch übrig geblieben sind aus diesem Franchise, so hat schon ein bisschen wehgetan.
2: Ja, äh, natürlich tut das weh, aber wir kennen das ja auch aus der Realität, wenn wir ehemalige Helden sehen, äh, wenn man, perfektes Beispiel, Mickey Rook. Mhm. <lacht> äh, und deswegen finde ich, das ist eigentlich eine recht konsequente Weiterentwicklung. Also Indiana Jones ist halt einfach jetzt ein alter Opa mhm. so, und so sehen alte Opas nicht immer aus, der sieht ja wirklich immer noch gut aus, also der das Body stimmt, ist für ja, einen 80-Jährigen, ja. da, da träume ich von, aber ähm, mich hat es jetzt nicht so gestört, aber... Ich kann schon verstehen, dass es weh tut, wenn man seine alten Ikonen nee, also, wie sieht, gesagt, wie sie verfallen. Ja, also, wie gesagt, ja, so gerade <lacht> wenn er von
0: diesem, von diesem Sessel aufsteht und dann da so Richtung Kamera geht, so, ich echt gedacht, so, puff, puff, ja. ah, das ist schon, ist nicht schon mehr 40. Bitter. Ja, ja, ja ist, ist auch nicht bitterbar.
2: mehr 40. Ich
1: fand, es hat super zu Harrison Ford trotzdem gepasst, weil er immer so mega grouchy ist. Ja. Ich meine, da gibt es ja noch eine Szene mit Nachbarn, die so, das stelle ich mir vor, dass Harrison Ford so in ein Interview reingeht. So.
0: <lacht> äh. Hey, so, so bin ich, wenn meine Nachbarn anfangen, laut zu sein. Ja. Also es ist, äh, man muss nicht 80 sein, um sowas hinzukriegen. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich habe mit
1: Schlimmerem gerechnet, muss ich sagen. Mhm. Ich fand im Gesamten ist der Film überraschend würdevoll mit Indie umgegangen, das war so meine größte Angst, ich dachte, dass er auch irgendwie einen Esel melkt und dann ja. abgeht, aber war nicht der Fall und deswegen, ja, er ist halt älter, was halt der Trailer schon angedeutet hat, ist sowas, wovon ich auch kein Fan bin, ist, wo er gerade mental im Leben steht. Also dass mhm. er einfach so ein bisschen ein trostloses Leben führt und man sieht es ja schon im Trailer, wird ja bewusst angedeutet, er ist alleine, er ist einsam. Dann frage ich mich immer, warum macht ihr das? Warum, warum nehmt ihr immer all diesen Figuren, die wir so mögen, die einen schönen Abschluss haben, das Happy End weg? Ich meine, man kann auch da anschließen und da weitermachen, mhm. ja. aber aber es scheint so zurzeit diese Regel zu sein, wir nehmen denen das weg. Und äh, das ist mittlerweile auch so ein Trope geworden, den ich leid bin.
2: Hm. Mhm. Vor allem, weil, weil das ja meistens auch nur gemacht wird, damit die Figur wieder an den gleichen Punkt ankommen genau, kann. Ja, ne? Genau, ähm, genau. Ja, es hat eigentlich gar keine emotionale Bewandtnis. Äh, die Dinge, die ihm offenbar zwischen Teil 4 und Teil 5 jetzt passiert sind, äh, es hätte auch noch der gleiche Punkt sein können. Genau. Ja, also, und
0: vor allen Dingen, sie werden halt dann so so ein bisschen lieblos, einfach mal in so einem Nebensatz erwähnt. Also wir können sehr ja kurz sagen, ne? ähm, Matt, also Shia LaBeouf, ist nichts in diesem Film. Was mit Matt passiert ist, wird halt wirklich in so einem Nebensatz mhm. kurz erwähnt und auch äh, Marion, die er ja am Ende von Teil 4 geheiratet hat, ist erstmal nicht mit dabei so und auch da erfährt man dann nur so nebenbei so, ach, okay, gut, äh, da war auch irgendwie was und ich gebe dir vollkommen recht, Freunde, warum hätte man nicht kurz so, so ein schönes Familienleben so und das… das dann sie vielleicht auch so, hey Indy, so hör jetzt auf, du bist 80, so, warum gehst ja, du jetzt noch irgendwie genau. aufs nächste Abenteuer? Und er so, ah, ich muss es aber Einmal machen noch, so das ein, ein letzte Mal, Mal so und dass sie ihn dann irgendwie halt schweren Herzens gehen lässt oder so so
2: oder notfalls auch begleitet. Es, also
0: wäre es wäre wäre wär ja alles möglich gewesen.
1: Ne? Erst recht, wenn ich so drüber nachdenke, äh, wenn man sich die Creed-Filme anschaut, die auch so ein bisschen äh, <lacht> Legacy sind für Rocky. Äh, dieser Milo Ventimiglia heißt es, der mhm. Jazz bei Gilbert Girls ist. Der hat ja, der, ja, sind viele äh, der viele. Der oder Peter Petrelli bei Heroes. Der hat ja den Sohn von Rocky gespielt in Rocky Balboa und hatte dort eine größere Rolle. Und in den Creed-Filmen sieht man ihn trotzdem. Ich meine, selbst wenn er ganz kurz mal auftaucht und eine mhm. Tür aufmacht, dann weißt du, äh, der ist da. Ja, den gibt's noch. Den gibt's noch. Mhm. Und man muss jetzt nicht irgendwie... Äh, den komplett rausschreiben, klar, weil der Fokus ist jetzt Adonis Creed, aber wenn es so ein bisschen um Rockys Alltag gibt, das ist, dass es sich so organisch anfühlt.
2: Vor allem, weil natürlich auch die Beziehung zwischen Rocky und seinem Sohn auch geklärt ist. Genau. Das heißt, du musst da nicht drauf rum, du musst auch nicht irgendwie einen neuen Bruch äh, künstlich heraufbespannen. Genau, oder
1: und, und ich finde, das haben die da besser gelöst, klar. Im ersten Teil haben wir einfach erfahren, dass er in einer anderen Stadt wohnt, aber weil halt... Rocky eh nicht mehr die Hauptrolle war, ist es okay, aber im zweiten Teil sieht man ihn. Und wenn das wirklich auch nur so eine ganz kurze Sequenz ist, hätte ich lieber gehabt, wenn, was weiß ich, wir einen
0: Anruf sehen zwischen Indy und seinem Sohn. Das heißt, äh, ja, oder er besucht ihn halt einfach irgendwie kurz oder du, du erfährst, okay, Matt ist jetzt halt auch irgendwie Doktorand an, an der Uni oder irgendwie du musst sowas, ihn nicht ne? mal zeigen, du kannst einfach nur sagen
2: der ist jetzt auch gerade irgendwo in Paraguay oder so und ja, gräbt da irgendwas stimmt. aus so.
1: Ja, und, und, und sowas finde ich halt nicht gut, das ist ja James Mangold der hat ja schon mal so das Erbe oder den Schwangesang von einem anderen beliebten Charakter angetreten, das war Logan aber da hat er glaube ich auch das Skript geschrieben Ich wollte gerade sagen. Ja, da, also, da, da hat er auch das Skript ja. geschrieben und zu Logan passt das alles. Also, Logan ist schon immer eine triste Figur gewesen. Und wir wissen ganz genau, wenn jemand wie Wolverine auch nur einen kurzen Moment von Glück hat, wird es ihm eh wieder genommen. Das war schon in den x filmen So, oh, ich finde Jean Grey toll. Bei Jean Grey. So. <lacht> und, äh, und deswegen diese sehr triste Geschichte zu erzählen mit dem kleinen Kind bei Logan, das, finde ich, ist auf diese Figur perfekt zugeschrieben. Wirklich Arsch auf Eimer. Muss ich derartiges, weil viele haben gesagt, wird das der Logan für Indie, muss ich auch gleich sagen, nein. Nein. Nein, also ist, absolut nicht. Aber
0: es ist für mich auch ehrlich gesagt kein James Mangold. Für nein, den. ist es also auch nicht. Also es ist halt, es ist, du, du merkst halt, okay, zig Leute haben halt an diesem Drehbuch rumgeschrieben. Ich glaube, am Ende geht der Credit irgendwann vier Leute oder so. Mhm. Und James Mangold wurde halt irgendwann dazugeholt und gesagt, okay, hier ist das Drehbuch mache jetzt mal und mach halt irgendwie so den Film so. Deswegen, also irgendwelche Vergleiche damit Logan oder so. Null, null. Und wenn euch da draußen irgendjemand erzählt, ja, das ist wie Logan. Bullshit. Nein, absolut Sorry, nicht. Bullshit. Absolut. Aber ich
2: finde auch nicht, dass James Bengold jetzt ein Regisseur ist, der eine große eigene Handschrift hat. Also mhm. es ist ein sehr routinierter Handwerker. Äh, ich weiß
0: nicht, was hat er denn? Ich meine, wir reden aber nur von ja, Logan. Return so? to Humor,
2: den finde ich klasse. Achso, ja, schon der so. Le 66, ja. Ja,
0: der war nicht so mein. Dann
2: ja.
1: dieser uh, Walk the Line. The line, ja, richtig? Er hat yes. das noch ja, so ein okay, paar gemacht. hat The Wrestler auch gemacht? Ja, nein, aber, aber. The Wrestler nein? war Darren stimmt, Aaron nee, stimmt, sorry, sorry, sorry ja, hab ich ja, aber, so.
0: aber da muss ich, also wenn wir die Liste jetzt so durchgehen, dann gebe ich Pascal wieder recht so. Das ist halt da... da. Ja, das ist ein Hollywood-Handwerker, ja, aber genau. ein sehr guter. Ja, natürlich, um mhm. Gottes Willen. Also so, er liefert... Äh, Und das kann man ab. ihn
2: jetzt auch bei Indie nicht absprechen. Das ist einfach... Das es ist sehr... Also sehr ist sehr... Handwerklich sehr kompetent gemacht. Ja, vielleicht muss man ihn in diesem Fall auch irgendwie als Erfüllungsgehilfen bezeichnen. Absolut, absolut. Er
1: probiert ja sogar den Stil einzufangen von Spielberg. Ja. Also da merkst du sehr, dass es ein Film ist, der wie in diesem Fahrwasser der Star Wars Sequels, was ich mhm. damit meine, ist, wenn du dir äh, The Force Awakens anschaust, der will diesen George Lucas Spirit von A New Hope einfangen und genauso mhm. will dieser Film diesen Spielberg Spirit ja. einfangen. Ich Aha. finde, ihm gelingt es aber nicht so gut, gerade das habt ihr davor sehr richtig gesagt, der Film ist der längste Indie-Film. Ja. Ja. ja, zu lang. Und es ist, es ist auch für mich der einzige Indie-Film der ganzen Reihe, der krasse Pacing-Issues hat. Ja. Weil, weil über Teil 4, ob man den jetzt mag oder nicht mag, ich finde, eine Sache kann man Teil 4 nicht unterstellen, der ist nicht langweilig. Ich finde, Teil 4 ist kein langweiliger Film. Es gibt halt Entscheidungen, wo Leute sich an den Kopf fassen und mhm. sagen, ja. oh Gott, was ist das denn? Das ist eine
2: inhaltliche Diskussion. Genau, genau.
1: aber genau. er ist nicht langweilig. Das Tempo ist immer noch so rasant mhm. wie in all den anderen Indie-Filmen. Ja. Aber hier gibt es so viele Momente, die aber nicht mal wirklich für mich herausstechen als gute Charaktermomente, wo ich sage, das rechtfertigt es jetzt, dass wir so eine Pausen haben, sondern Momente, wo ich wirklich denke, okay, ich glaube, wenn ich jetzt aufs Klo gehe, kurz und zurück ins Kino gehe, habe ich nichts verpasst. Ich verpasse weder was, was die Exposition angeht bezüglich den Schatz, noch irgendein wichtiges Charaktergespräch. Dann gehe ich jetzt kurz pinkeln.
0: Na, das ist ja das, was ich voll meinte so, ne? Ich finde dann nach dem Intro, die die Stunde, die danach kommt, ist, ist komplett überflüssig. Nee. irgendwie Also die hätte, weil wir wir haben dann 1969 in den USA, dann haben wir diese komische Parade für die Astronauten, mhm. die auch letztendlich nur äh, Schauplatz für eine Action-Sequenz ist. Und die
2: auch viel zu lang
0: ist. Die viel zu lang ist. Danach gehen wir nach Marokko zu so einer Auktion, wo es ein bisschen lustig sein soll, was aber auch irgendwie nicht funktioniert. Und mhm. dann bekommen wir da wirklich gefühlt Zehn Minuten nachdem wir schon die eine Action-Sequenz haben, bekommen wir so eine Tuk-Tuk-Action-Sequenz, äh, die, die, die ich so langweilig fand. Ja, auch irgendwie. Die hat also mich
1: ein bisschen, weißt du, woran ich mich erinnere, das war die schlechte Version von der Verfolgungsjagd aus Mission Impossible 5. Ja. Weißt du noch, wo, sie äh. der, wo er, wo er gerade wieder, wiederbelebt wurde, nachdem er zu lange unter Wasser war und damit mhm. Simon Pack da im Auto rumdüst mhm. und wie rasant das war und wie toll das ist? Und das ist so die. Oldtimer-Version davon. Mhm. Wir, Sebastian hat es perfekt gesagt, Tuk-Tuk. Mhm. So, das das, das trifft äh, sie ziemlich gut. Was
0: so heißen die Dinger.
1: Ach so ja, okay. Die ja. heißen tuk Die heißen, äh, tuk, -Tuk. Die ja,
2: heißen also, tuk, tuk aber es ist auch eine tuk tuk es ist aber sequenz tuk -Tuk. Ja, also ich,
0: ich wusste auch nicht, wie diese Dinger ja, heißen, tuk -Tuk. aber Indy erwähnt es, glaube ich, einmal ganz kurz im, im, im Film und sagt irgendwie, this Tuk-Tuk is broken oder ach ach so, sowas. Äh, ich kannte das auch nicht vorher. Ich hätte das jetzt irgendwie motorisierte Rikscha genannt oder ja. keine Ahnung ja, ja. was. Aber die Tuk hat so ein bisschen vor ja. sich hin. Ja, Ah. Und äh, was
1: was 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 auch krass bei mir gehapert hat und das ist halt witzig, weil wir haben, ich glaube, wir sind uns alle einig, diese Öffnungsszene, diese ersten, lass es 20, 25 Minuten sein, die fangen halt den indie Spirit perfekt ein, ja. also perfekt, also von allem, so ja, die, also also die ob skandios. ob es jetzt der Humor ist, ob es jetzt das Abenteuer, die Action und so weiter, hm. die Set ist alles. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob es euch so ging. Danach jeglicher Versuch von Humor hat bei mir gar nicht gezogen. Also gar nicht. Ich war, ich war, ich war schwer schockiert sogar, dass ich teilweise nicht mal schmutzeln musste. Gerade und vielleicht ging es mir so, ich finde alles, was sie mit Phoebe Waller Bridge gemacht haben, war nervig.
0: Na, ich fand, ich fand sie zum Teil, ne also gerade am Anfang fand ich sie nervig, weil, weil sie zu sehr irgendwie versucht wird, auf so eine Art Anti-Indiana Jones gemacht zu werden, so, weil wir erfahren halt auch, okay, Sie ist das Patenkind von Indy. Sie ist die Tochter von diesem Bezel, den wir halt in dieser Introsequenz gesehen haben. Sie ist jetzt auch irgendwie Archäologin. Also sie hat so den gleichen Weg eingeschlagen. Aber wir erfahren dann halt, okay, sie 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 holt sich dieses Zeug und verkauft es dann halt ja. auf irgendwelchen äh, illegalen Auktionen so, um damit halt Geld zu machen. Und Ich mir dachte so, hm. ja okay und jetzt so und das ist halt auch dieses Problem mit dem Film, finde ich, gerade am Anfang, dadurch, dass du halt ständig diese Action-Sequenzen hast. Und wenn es nicht die Tuk-Tuk sind, dann reitet Indiana Jones mit dem Pferd durch die U-Bahn, wo ich dachte, okay, wollte jetzt John Wick 4 irgendwie, It's true nee, lies. John, John Wick 3 <lacht> machen oder, oder True Lies oder sowas. Da wusste ich gerade. Und ähm, wo, wo ich mir dann auch denke, so... Das, das zieht alles nicht und dann hast du halt zwischendurch mal eben so oh hier mein mein Patenkind ist auf einmal wieder da und okay sie sucht das Rat des Schicksals und weil ihr Vater es irgendwie verzweifelt gesucht hat und so mhm. da wird dann auch immer noch mal irgendwie so eine Backstory versucht aufzubauen mhm. die aber überhaupt nicht also sie hätte eigentlich auch Random Frau Nummer drei aus seinem Vorlesungssaal sein können und dann hätte ich es eher abgekauft, ja, ja. als wenn man jetzt irgendwie sagt, so die, die haben eine krasse Verbindung so. Ja, ja. Also.
2: ja, ja es hat gerade kein emotionales <lacht> Gewicht und auch, also es wird ja so ein bisschen bemüht, bei den beiden so eine Gegenüberstellung die ganze Zeit hinzukriegen, mhm. was dann auch äh, also Indi als ganz klassischer Archäologe und sie als kapitalistische Archäologin mhm. äh, <lacht> und auch diese 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 Wortgefechte, die am Anfang wirklich nervig sind, weil sie auch immer so bevormundend ist mhm. und die dann der ja auch so ein bisschen tattrig in dem Film schon ist, das immer so ein bisschen <lacht> hinnimmt, das, das nervt dann irgendwann. Aber ich finde, das groovt sich ein.
0: Ja, ja, das finde ich halt auch. Also es gibt einen Punkt, über den reden wir dann auch gleich noch, wo, wo dieser Film für mich dann auch besser und besser wird, so gefühlt mit jeder Szene, die kommt so. Aber so diese ganze Anfangskiste, also ganz USA, hätte man viel, viel kurzer machen können. Da hätte ich auch nicht diesen Mondlandungsscheiß bauen können. Mhm. Weil ich weiß noch, als so diese ersten äh, Set-Fotos aufkamen, was ich für Theorievideos gemacht habe: so, oh, was hat das wohl mit dem Mond <lacht> zu tun? Oh mein Gott, und fliegt Indie jetzt zum Mond mhm. und kommen die Nazis aus ihrer Mondbasis hervor, wie wir es bei Iron Sky hatten. Und oder deckt
2: ah, er auf, dass es wirklich gefaked wurde? Oder sowas, deckt er ne? auf, dass es
0: irgendwie gefaked wurde, um was was Größeres zu verhindern oder sonst ja. irgendwie ja, und dann halt dieses da in, in, in Marokko, da wird ja dann auch noch Short Round 2.0 eingeführt.
1: Das war echt die überflüssigste Figur des ganzen Films. Teddy. Teddy, ja. Mit
0: seinem, mit, seinem, mit seinem schönen, kleinen Flaumenbart. mhm.
1: Und was ich auch nicht verstehe, auf vielen der Kinoposter ja ist Antonio Banderas drauf. <lacht> also er ist wirklich auf vielen der Kinoposter okay. drauf. Und sein Charakter... Ist eigentlich so ein glorifiziertes Cameo. So. Das,
0: hat er, das hat er selber aber auch schon in Interviews dann irgendwann gesagt, weil er taucht ja auch im Trailer auf mhm. und da wurde er halt auch schon drauf angesprochen. Ich weiß, Filmstadt hatte, glaube ich, sogar auch irgendwie einen Artikel, so nach dem Motto: ähm, Antonio Banderas-Fans werden enttäuscht sein oder so, weil ja, die, die Rolle ist auch nicht länger als zehn Minuten und äh, das war's.
2: Ja, und auch. Hätte auch jeder andere machen ja, können.
0: Ja, also, das ja. ist eine
1: Rolle, die wirklich jeder hätte spielen können.
0: Ja, aber das ist dann, glaube ich, so wieder dieser Punkt, so wahrscheinlich, Bandera selbst so ein bisschen Fan und zumindest mhm. behaupten zu können, so, okay, ich habe im mhm, die ja, franchise irgendwie eine, das wird jeder machen, so. also, ja. ich wie meine, da,
1: wie Daniel Craig als Stormtrooper. Wollte ich gerade
0: sagen, wollte ich gerade sagen, warum zur Hölle ist Daniel Craig eine Stormtrooper, einfach ja, damit ja. du es sagen kannst. Wusstest
1: du ne? das in The Last Jazz, wurde rausgeschnitten? Äh, spielt Tom Hardy auch nochmal einen Stormtrooper? Ja, ja, ich, ja. Weiß,
0: ich weiß. Und Simon Peck ist doch dann auch nochmal in, 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 dieser, dieser komische die, Blob da ja. ja aber wir reden viel, viel zu viel <lacht> über Star Wars. Das ist falsch, Es falsch. gibt hier
1: einfach para strukturelle Parallelen. Ja.
0: Ähm, aber tatsächlich finde ich, ist Antonio Banderas äh, ein gutes äh, Stichwort, weil ab da finde ich.
2: Kommt Wind in die Sache.
0: Kommt tatsächlich, finde ich, für mich so dieser Moment, ah, okay. Jetzt, glaube ich, hat hat sich das Drehbuch daran erinnert. Ah, Moment, Indiana Jones hat ja sowas mit Abenteuer und so. Und nicht die ganze Zeit Mission Impossible, John Wick oder sonst irgendwie was. Mhm. Lass mal ein bisschen Abenteuer
2: machen. Und, und lass mal was machen, was es bisher noch nicht gab im Franchise. Ja,
0: weil Indie geht tauchen. Und das fand ich geil. Das, vor allen Dingen, das sah auch echt ziemlich cool aus. Ja. Und man sieht es auch kurz im Trailer, da sieht man schon, so, so eine alte, ich glaube, römische Galeere oder so, die am Grund des äh, Meeresbodens liegt und äh, die müssen da halt runtertauchen, um irgendein Versatzstück zu finden, mhm. was sie dann weiterführt und so. Und allein so diese Unterwassersequenz, äh, habe ich total gemocht. Also auch alles so unten dann so, da gibt es ja. ja dann so ein paar
2: Aale. Aale. Äh, <lacht>
0: Die halt hier mal so ein bisschen als Schlangenersatz, wo ich auch dachte, ja okay, gut, ah, ein bisschen weit hergeholt, aber okay. Ja.
2: Aber äh, ich fand, das war sehr stimmungsvoll inszeniert. Da gab es auch ein paar tolle Bilder, wenn hm. äh, Indy seine, was ist das, seine Leucht-Dingsbums äh, so, da? Ja, ja. Leucht... Äh, Wie, nennt Wie nennt man das denn nochmal? Seine Leuchtfackel? Leuchtfackel, Leuchtfackel vielleicht? Ja, ja die äh, in dem in dem, ähm, in dem Schiff dann anmacht und das so ein bisschen rot leuchtet und man guckt hm. dann von oben drauf. Das waren schon so stimmungsvolle ja. Bilder, die man sich ein bisschen öfter gewünscht hätte.
0: Ja. Okay, Yves ist müde. Eve sogar ja, ich fand, nicht ich so fand, fand fand's okay. Okay. So. Was ist denn los? Gott, ja, da, da ein bisschen müde, <lacht> ja. Ich, ich, ich dachte, ich da dachte, kommt jetzt ein bisschen mehr als nur...
1: Nee, ich habe ich, ich hab dazu gar nicht so viel zu sagen, muss ich sagen, zu dieser Sequenz. Ich fand... Äh, ich, ich, ich war teilweise, muss ich sagen, schon erschöpft, <lacht> als wir bei dieser Sequenz ankamen, weil es sich echt wie Gummi gezogen hat. Und ich habe das Gefühl, du hast es ja richtig gesagt, irgendwann sagt der Film sich, wir sind ja ein Abenteuerfilm. Hm. Es war für mich irgendwann ein bisschen sehr spät, dass er sich das sagt. Da dachte ich mir, oh, je, jetzt jetzt fangen wir damit an? Was war die letzten 45 Minuten los? Und das ist auch so ein bisschen ein weiteres Problem gewesen. Und es klingt so gemein, aber ich will gar nicht, dass es so gemein klingt. Aber Ford ist 80. Und du hast gesagt, dass du ihn nicht so sehen wolltest in Unterhosen. Ich muss sagen, das allererste Mal, als er wieder mit Fedora und Lederjacke und Peitsche durch die Gegend läuft das war das erste Mal, als ich gesagt habe, das fühlt sich falsch an. Irgendwie hat es sich angefühlt, als wenn man den alten Mann nochmal eingekleidet hat. Und das, das Gefühl hatte ich nicht bei Teil 4, wo er noch so Mitte 60 war, weil es ist halt nochmal ein erheblicher Altersunterschied. Und du merkst es halt manchmal, etwas verwirrt und ängstlich durch die äh, in die Kamera schaut und das ist etwas, was ich überhaupt nicht sehen wollte.
2: Äh, ich habe wie gesagt da äh, nicht so äh, stimmt ja äh, es ist ein alter Mann äh, ja. der ist einfach tatrig ähm oh, klingt so böse aber ihr wisst was ich meine yeah. Wir meinen das alles gar äh, nicht böse ich das alles ganz lieb ist auch alles völlig natürlich also, also wenn wir alle so mit 80 drauf sind äh, ja, dann können wir uns freuen genau ja äh, aber wie gesagt mich stört das so gar nicht mich, mich, mich stört das gar nicht so sehr weil äh, ich glaube einfach weil ich mir vor Augen halte, es ist halt einfach ein 80-jähriger Indiana Jones, also Also,
0: ich muss tatsächlich dazu sagen, also ab dem Moment, wo er tatsächlich Schlapphut, Lederjacke und die Peitsche wieder, da war ich wieder beruhigt.
1: Hat's also hat's für dich da, funktioniert. Da, da da
0: hat da war ich wieder, okay, ja gut, ja, jetzt habe ich Indie wieder, ja, okay, Indie ist zwar schon ein bisschen mhm. tatrig und alt und so, aber das das ist so weil weil das vorher fand ich schlimmer. Also diese Actionsequenz da dann auch äh, in den USA so, wenn er Halt, so in seinem, 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 seinem Tweet-Jackett da irgendwie noch so rumläuft und in diesem Anzug und halt wirklich einfach aussieht wie so der Professor von nebenan. So, da habe ich es ihm irgendwie nicht so abgekauft. Aber so, so für mich war so diese, dieser, dieser Wechsel von Dr. Henry Jones Jr. zu Indiana Jones dann doch signifikant genug, dass ich mhm. gesagt habe: Ja, okay, jetzt bin ich wieder drin. Das Problem ist, dann haben wir halt erstmal noch diese Tuk-Tuk-Sequenz und hast du nicht gesehen. Aber so ab diesem Zeitpunkt so war ich trotzdem irgendwie so ein bisschen zufriedener mit dem, was der Film mir jetzt gerade gibt. Einfach, weil ich Harrison Ford jetzt eher in dieser Rolle sehe. So, ne? Und wie gesagt, wenn dann halt, klar, ne das haben wir jetzt schon geklärt, viel zu spät eigentlich, dieser Abenteueraspekt losgeht, dann war ich glücklicher. Und dann war ich tatsächlich auch abgeholter als bei Indie 4 wenn es halt wirklich darum ging okay weil wir tauchen jetzt erst da runter dann finden wir irgendwas das müssen wir erstmal irgendwie entschlüsseln herausfinden was die wahre Bedeutung ist und das führt uns dann zum nächsten Punkt und da klettern wir durch Höhlen und da müssen wir irgendwelche Fallen erstmal entsichern und hier auch ein paar Rätsel lösen und so da war ich so bei diesem Punkt okay jetzt Finde ich es geil. Mir ist heute aber übrigens auch im Trailer aufgefallen und ich meine, das ist ja aber normal bei Trailern, dass da Sachen drin sind, die dann nicht im fertigen Film sind. Es gibt eine Sequenz im Trailer, die halt dann im Film nicht auftaucht, wo so eine große Atlas-Statue zu sehen ist und du siehst, wie äh, Helena, also Phoebe Waller-Bridge's Charakter und, und Indy mhm. halt mit irgendeiner Stange diese, diese Weltkugel von dieser Statue stoßen. Was überhaupt nicht mehr drin ist. Und das ist dann wieder so der Punkt, wo ich mir denke, wir reden hier halt auch davon, dass sie auf der Suche nach dem Grab eines sehr, sehr großen Erfinders, Denkers, Philosophen sind. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr davon gab. Also es war schon viel, viel besser als das, was wir in die Vier hatten, wo mhm. wir halt einfach nur, oh, da sind Steinköpfe, die müssen wir jetzt abhauen und dann rieselt Sand runter und dann öffnet sich das Tor zum Tempel. So, wow. Aber zumindest war es ein guter Ansatz. so. Ja,
2: Es war wieder ein Abenteufel.
0: Ja. ja <lacht> Und Yves äh, ist müde. Man merkt es immer wieder. Heute ist nicht dein Tag, ne? Doch, doch, ich bin total <lacht> drin. Ich
1: ich, ich. Wie gesagt, der Film hat mich so leer zurückgelassen an so sehr vielen Sachen. Und das ist, das ist, das ist traurig. Deswegen, ich glaube, ich, ich komme hier vor wie, 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 äh, Indie selbst zu Beginn des Films. Weißt du, so, mhm. mh. Dabei fand ich ihn jetzt nicht, ich fand ihn jetzt nicht fürchterlich. Mhm. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, boah, dieser Film ist eine Katastrophe. <lacht> Aber es ist für mich mit Abstand der schwächste Indie-Film. Und eine Frage hatte ich fast konstant im Kopf. Wieso existierst du?
0: gut, das, das ist eine Frage, die habe ich mir schon bei Teil 4 gestellt und das ja, ja, stimmt, ist, das ist, stimmt, 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 ja. das ist, das ist glaube ich einfach auch so ein Punkt, den, den hasse ich mittlerweile auch einfach am modernen Hollywood und das hatten wir hier in diesem Podcast auch in dieser Runde ja schon häufig genug, so dieses, Warum muss immer mal alter Scheiß genommen werden, ja. den wir so sehr lieben und dann halt nochmal wieder gekäut werden? Und Indiana Jones, du hast es ja auch letzte Woche schon gesagt, er hatte seinen perfekten Abschluss im dritten Teil. Sie reiten gegen Sonnenuntergang. Wunderbar. Perfekt. Also, wozu brauchen wir Harrison Ford mit irgendwie Mitte 60, Ende 60 in, in die 4 und wozu brauchen wir ihn jetzt nochmal... Das steht halt jetzt mittlerweile nicht mehr zur Debatte, weil der Film, wir haben ihn im Kino gesehen, es ja, gibt ihn so. Ne? Und das ist ja auch eine
2: Grundsatzdebatte. Also ja, na
0: klar. Und äh, aber wie gesagt, dafür ich fand es dann am Ende einfach so dieser Abenteuerspekt war sehr, sehr. Ich, ich hatte damit echt viel Spaß. Ja. Ich muss auch sagen, ich fand Matt Mikkelsen als als hier Dr. Schmidt, ich ich habe den auch mehr genossen als zum Beispiel eine Kate Blanchett, mhm, ja. auch wenn sie mir zu wenig mit ihm gemacht hätten. Da, da, da müssen wir, glaube ich, ähm, da würde ich im, im Spoiler-Teil nochmal so ein bisschen kommen, weil es gibt so ein paar Entscheidungen, wo ich mir gedacht habe, okay, da hätte man mehr aus dieser Figur machen können. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde es halt lustig, dass Spielberg noch bei die 4 gesagt hat, ja, wir können jetzt nicht schon wieder was mit Nazis machen, deswegen <lacht> sind jetzt die Sowjets dran und dann haben wir irgendwie alle über Indie 4 rumgenörgelt und na okay, dann mal holen mal wir die Nazis, Nazis. wieder zurück.
1: Ne? Aber mir geht genauso. Ich, <lacht> ich fand Mats Mikkelsen ziemlich solide als Bad Guy. Mhm. Aber wenn man halt Mats Mikkelsen kennt und weiß, was man noch alles aus dem rausholen kann, mhm. ja. da wäre schon mehr Luft nach oben gewesen. Aber er war definitiv besser als Kate Blanchett. Das gebe ich dir mhm. ohne Frage. Ja. Ich finde, es, es gab sogar eine ganz nette... Heldenschurken-Dynamik in den paar Dialogen. Weil ich hatte immer das Gefühl, wenn jetzt Kate Blanchett on screen war und sie mit Indie clashed, ist nicht wirklich persönlich. Weißt du? Und, okay. und, 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 bei den beiden hatte ich schon das Gefühl, da ist was Persönliches. Woraus, wie wir reden, wir dann auch im Spoiler-Teil und so. Naja,
0: aber ich meine, das Ding, also was wir ja schon verraten können in der Intro-Sequenz, ist Mickel sind ja auch schon da. So, ja, sie ne? sind und, sich ja schon mal begegnet. Oh, genau. Und das ist ja auch dieses Persönliches halt, ne? Weil wir hatten im ersten Teil hatten wir diesen René Belloc. Die, diesen französischen mhm. Anti-Indie, dann hattest du so, die dieses in, in, im zweiten Teil war so ein bisschen so, du hast hier mich unter St Drogen gesetzt und keine Ahnung was. Ja, im du zweiten mit. hatten wir halt Satan.
1: Genau, äh, also also im, im zweiten, also Molaram, der war halt so herrlich drüber, ja. dass es ein geiler mhm. Bad Guy war. Ich meine alleine, wenn wir ihn das allererste Mal sehen, dass der aus diesem Rauch da rauskommt, zu mhm. diesem Tempel, ja. das ist... Äh, so es es gibt eine Form von over the top bad guy die für mich immer funktioniert und zwar wenn ihr sagt sei over the top dann sei richtig over -the -top. das ist so ein bisschen wie Kate Blanchett in Thor 3. weißt du die ist halt genießt einfach böse zu sein mhm. und, und auch Freude daran hat oder Jason Momoa Jason Momoa <lacht> <lacht> und tatsächlich Jason Momoa in ja, Fast X ja, gebe ge, ja, ich dem Film tatsächlich super. Nee, und deswegen aber, also aber aber Mads Mikkelsen ist halt so ah, man wünscht sich die ganze Zeit ein bisschen mehr, aber nichtsdestotrotz, das, das, ist, ein, das ist ein solider Indie-Bad hm. Guy. Also am Bad Guy liegt es diesmal nicht, hm. dass da irgendwie viele ja. Probleme sind. Hm.
0: So, und das bringt uns Spoiler? Zu, nee, nee, noch nicht Spoiler. Hm. Na, wir, wir müssen ja auch ein bisschen an die Leute denken, die bis zum Fazit einfach nur so Aber das bringt uns halt zu einem Finale des oh, Films. Ja. Das, das geht nur in zwei Richtungen. Also entweder du liebst es oder du hast es, weil es ist wirklich sehr, sehr drüber. Aber ich muss sagen, ich gehöre zu der Kategorie, die es liebt. Mhm. Einfach weil, ich meine, wir hatten jetzt schon UFOs und Aliens. Also wie bescheuert kann es eigentlich noch werden? Und das, was sie hier machen, finde ich, hat für mich persönlich besser zu einer Indiana Jones gepasst, als eben Aliens und fliegende Untertassen. Und deswegen... Ähm, war ich damit irgendwie eigentlich ganz, ganz zufrieden. Äh, genaueres gehen wir dann halt nochmal im Spoilerteil, aber Eve guckt schon traurig.
1: Das war für mich das ultimative <lacht> Jumping the Shark. Mhm. Also, du hast recht, also entweder man, man geht damit d'accord und sagt, das ist super. Ich, ich, ich habe ja auch umgehört, für manche hat es super gut funktioniert. Das war der Punkt, wo ich wirklich gesagt <lacht> habe. <lacht> Ich finde es schlimmer als Aliens. Mhm. Also ich finde es wirklich schlimmer als Aliens. Wir werden ja danach darüber reden, ich sage nicht, was passiert ist. Aber das war wirklich der Punkt, wo ich auch gesagt habe, okay, Film, jetzt ziehe ich dir noch mehr Punkte ab. Mhm. So, <lacht> weil, weil ich war da so raus, was schade ist, weil der Aufbau zu diesem Ding hin der, finde ich, der hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Da sieht man auch so Sachen mit Wetter aber und war so. es
0: nicht eigentlich schon komplett es, klar? Es
1: war klar, aber dieses kleine bisschen Hoffnung in mir hat gesagt, komm schon. Es war, war genauso wie in Teil 4, als man schon diesen Kristallschädel damals gefunden hat, der aussah wie ein außerirdisches mhm. Wesen aus Akte X habe ich die ganze Zeit damals im Kino noch im Hinterkopf gehabt, ja komm, das, das, das wird aber nicht der Fall sein. Da dachte ich Vor mir... Vor Dingen
0: in Indie 4 gibt es ja dann auch so eine Zeit und da erklärt, äh, nee, da sind sie ja auch in diesem Grab und da, da erklärt äh, Indie ja matt noch, dass früher einige dieser äh, äh, Ureinwohner Lateinamerikas ja den Babys und das gibt es ja wirklich so, 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 die die Köpfe so in so Schlingen gepackt mhm. haben, damit die halt länger werden, weil das halt so ein Zeichen für Intelligenz und so Intelligenz, gewesen ja. ist. Ja, ne? da, ich, da denkst du denn dennoch, okay, das hat was damit. <lacht> ich habe
1: immer gehofft, dass das halt sowas ist, wie eine ältere Zivilisation hat daran geglaubt, mhm. ist aber nicht der Fall. <lacht> und da wird es dann wieder eher was Mythisches, Mystisches sein, dass irgendwas aus einer spirituellen Religion doch tatsächlich irgendwie eine leicht übernatürliche, ich dachte, das wäre der Twist so mhm. in, in, in die 4, bis ich das Raumschiff gesehen habe. Und ich so, oh nein, Wirklich nein. Dabei, ich, du hast recht, es war so offensichtlich. Es gab sogar Roswell. Also, also ja, ja. und Area 51 und alles. Aber in Teil 5, ich, das war der Punkt, wo ich die meisten Parallelen hatte zu Indie4 im Kino. Wo eigentlich die Stimme der Vernunft in meinem Kopf die ganze Zeit gesagt hat, oh, es passiert, es passiert, es passiert, aber diese Hoffnung im Hinterkopf hat gesagt, nein. Mhm. Also die machen das irgendwie geschickter, das wird nicht der Fall sein. Vielleicht wird etwas angedeutet, so, ich meine, in, in Rage of the Lost Ark wissen wir am Grunde genommen auch nur in der Bundeslage ist Superkraft drin und die lässt dich genau, schmelzen. Genau. Aber aber es kommt jetzt keine Stimme, die sagt, und Moses, strafe sie oder so, weißt du, oder High Five aus dem Himmel. So. Und ich so, na, bitte, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Und dann, als es passiert ist, was passiert ist, sind sie all in gegangen. Das muss man sagen. Sie sind aber halt wirklich all in gegangen. Ja, und sie trauen sich was. Und Eve ist, Yves ist mental all out gegangen.
0: Ja gut, das so. ist schade. Aber vielleicht du verstehst ich, mich, oder? Ja, ja, ich ja. verstehe dich. Aber ich könnte mir vorstellen, das Ding war mit so ein bisschen Abstand vielleicht äh, wenn du weißt, was auf dich zukommt, vielleicht wird es dann noch ein bisschen besser. Siehe Aquaman, ne? Ich sag dir nur. Aber Aquaman
1: haben wir, glaube ich, aus unterschiedlichen Gründen. Also Aquaman, nur zur Erklärung für alle da draußen, Sebastian und ich waren damals bei der PV und wir wir, wir haben gelitten. Weil weil der Film ist sehr lang und äh, ich beschreibe ihn häufig als Fast and the Furious meets Herr der Ringe. Das heißt Runtime von Herr der Ringe, Substanz von Fast and Furious. Aber irgendwann als wir dann nicht mehr so müde waren und auch nicht so spät hingehen mussten, haben wir den hier zu Hause mal gesehen und gesagt, hey, das ist ein spaßiger, extrem dummer hm. Blockbuster. Aber Indie ist für mich nie gewesen. Das ist ein anderer Maßstab, bei dem ich den messe.
0: Aber weißt du? ich sehen den hier auch nicht als dumm. Nein, nein, ich weiß, also ich, nein, ich weiß, ich
1: weiß aber deswegen hing für mich der Aquaman-Vergleich. Ja total, gut, aber ich,
0: mein, ich wollte damit nur ausdrücken, dass du einen Film, den du im Kino gesehen hast und scheiße fandst, dann mit, ja ich glaube Aquaman hast, ist ja Jahre später mhm. dann gewesen, dann fandst du ihn auf einmal ja wieder gut. Und, ähm, das Zweitsichtungsglück. Ja, und ich muss, deswegen finde ich es immer komisch, dass Christoph sagt, dass er selten Filme irgendwie ein zweites Mal guckt, so weil ich finde es ganz Manchmal ist voll gut. Das, ja.
2: das,
1: dafür liebe ich ja auf Movie Pilot gerade diese Rewatch-Reihe. Ja. Also.
0: Ähm, aber ich muss einfach sagen, bei diesem Finale, ich finde es halt wirklich geil, dass sie all in gehen. Ich finde es geil, dass sie es wirklich so hart auskosten. Und ich hatte damit echt Spaß. Also, also das, ich meine, es hat der ganzen Reihe irgendwo noch gefehlt und ich meine, wir hatten schon den heiligen Gral und wir hatten die Bundeslade, fuck it, warum gehen wir nicht auch in diese Richtung? Äh, fand ich vollkommen okay, hatte ich meinen Spaß. So, damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Fazit und gehen dann nochmal so ein bisschen in Spoiler teil.
2: Und schalten erst eine Werbung?
0: Nee, nee, das machen wir nach dem Fazit. Okay. Ja, die Werbung kommt nach dem Fazit. Also Werbung nicht, vor dem Fazit. Ja, ja, nee. dem Werbung Fazit vor dem Fazit. Ein, Fazit <lacht> ist, nee. <lacht> <lacht> nee. Ganz so geldgierig sind wir jetzt auch nicht. Wir wollen nur ein bisschen Geld, das reicht. Naja. Ähm, Yves, was gibst du dem Film und äh, wie lautet dein Fazit?
1: Äh, es ist für mich der sch schwächste Teil der Reihe und ich glaube, ich würde ihm zwei, zwei von fünf geben mhm. oder anderthalb. Irgendwo, ich bin irgendwo zwischen anderthalb und zwei. Okay. Es ist für mich eine große, große Enttäuschung gewesen. Gerade gerade das Pacing, das ist für mich das Schlimmste. Also ich bin froh trotzdem, dass das mit der Figur Indie nicht so mies umgespielt äh, rumgespielt wurde, wie mit anderen Helden, die wir lieben. Mhm. Und da da freue ich mich sehr für dich, weil mhm. weil ich habe auch gesagt, ich habe Angst, dass Sebastian seinen Last Jedi-Moment hat. Mhm. Aber ich finde, den Vergleich kann man nicht ziehen. Also aus Indie wurde nicht gemacht, was aus Luke gemacht wurde und ja. deswegen fair und Credits, wo Credits hingehören. Indie ist als Figur relativ intakt im Film. Er ist nur zu alt. Aber, ja. Sonst, ja. aber der Film an sich ist für mich der erste und einzige Indiana Jones Film, bei dem ich auf die Uhr geguckt habe und mich gelangweilt habe. Und das äh, rechne ich ihm ganz, ganz übel an. Mhm. Äh, Gerade nach dieser spektakulären und tollen, tollen, tollen äh, Prolog-Sequenz. Mhm. Deswegen irgendwo zwischen anderthalb und zwei Sternen mehr kann ich nicht geben. Mhm.
2: Mhm. Äh, ja, der Film hat seine Probleme. Äh, ich mochte ihn trotzdem und würde drei Sterne geben.
0: Mhm. Ja, drei Sterne kann ich mich anschließen. Also es ist, es ist kein Meisterwerk, um Gottes Willen. Es, es macht jetzt auch nicht irgendeinen aus der Trilogie irgendwie besser. Die werden immer noch das bleiben, was sie sind. Die werden auch weiterhin vom Sebastian religiös irgendwie immer mal einmal im Jahr mindestens geguckt. Ähm, aber tatsächlich im Vergleich dazu ist jetzt Teil 5 was, wo ich mir sagen würde: Ja, okay, ich glaube, den hole ich mir dann auch auf Blu-ray oh, wow, und okay. äh, den, den, den gucke ich mir auch an. Habe ich mit Teil 4 nie gemacht. Mhm. Teil 4 wirst du bei mir zu Hause im Regal nicht finden. So, ne? also, ähm, aber den hier. Auch wenn er die schon erwähnten Pacing-Probleme hat, aber so ab einem bestimmten Punkt kriegt er mich dann doch wieder zurück und Gott sei Dank so. Also ich war zwischenzeitlich auch kurz so am Kippen, gerade als dann die nächste Action-Sequenz mit Tuk-Tuks und so losging und Phoebe Waller-Bridge jetzt auch nicht so... Das beste Casting für einen Indiana-Jones-Film gewesen ist, aber das auch das, finde ich, legt sich dann so in der zweiten Hälfte und deswegen, ich, ich hatte damit meinen Spaß, ich finde ihn wirklich besser als äh, Teil 4 und damit gehen wir ein bisschen Geld mal verdienen und jetzt sind wir zurück vom Geld verdienen, ähm, ist immer toll, dass ich das hier so schnell sagen kann, mhm. aber dann wird hier Werbung reingeschreckt. voll krass und jetzt kommen wir zum Spoiler-Teil. Ich will also eine Sache kurz
1: sagen, zu, 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 zum Fazit, obwohl wir das damit schon durch sind. Was ich auch gut finde, sowohl an Teil 4 als auch der Teil 5. Spoilerteil. Ja, ja Sorry. Hm. Was ich gut finde, sowohl an Teil 4 als an Teil 5, das sind beides Filme, die ich nicht so dolle finde, ich finde, sie beschmutzen trotzdem nicht das Vermächtnis von Indie. Das gibt es nicht. Hm. Also es gibt keinen Film in der Indie-Reihe, wo du das irgendwie schaust und sagst, oh, und die werden alles kaputt machen. Und die werden irgendwie äh, so einen irreparablen Schaden anrichten. Es sind einfach nur Filme, die sich überflüssig anfühlen. Natürlich, absolut. Überflüssig, wird. aber nicht, die irgendwie so den
0: Kern und die Seele der Reihe so ein bisschen äh, vergiften. Hm. So. Ja, ja, ja. Das bringt uns jetzt aber zum Spoiler-Teil. Also Spoiler, 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 Spoiler. Ähm, und als erstes, finde ich, müssen wir über Mats Mikkelsen reden. Okay, let's go. Weil ähm, Mats Mikkelsen ist ja dann auch auf dieser Kampfsequenz da äh, am, am, auf dem Zug, ganz am Anfang im Intro zu sehen, und kriegt ja dann mit, weiß nicht, wie schnell fährt so ein Zug, 80 Kilometer, die schon so eine alte Dampflokomotive, kriegt ja der ja so ein... So Be Heiler. So ein Bewässerungsrohr von irgendeinem, so, so einem Ding da volle Kanne in die Fresse. Und ich dachte, okay, krass. Also der muss ja wenigstens, wenn er jetzt wieder auftaucht, und wir wussten ja schon durch die Trailer, dass wir, der muss doch wenigstens irgendwie Narben im Gesicht haben oder am Stock gehen oder irgendwie sowas so. <lacht> So gar nichts, gar nichts. Nazi-Magie. Ja, weil ich finde, da hätte man irgendwie dann echt nochmal so ein bisschen noch mehr so seinen Hass auch gegen mhm. einen Dr. Jones irgendwie reinbringen können oder so. Das fand ich einfach so vom, vom, vom Optischen her schade, weil ich meine, selbst dieser komische Nazi da im ersten Teil, da hatte ja dann diese, das Medaillon reingebrannt in seine Hand und sowas mhm. alles. Das waren ja irgendwie so coole Elemente. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie das bei Mats Mikkelsen nicht irgendwie noch so ein bisschen weiter in diese Figur mit reingenommen haben.
1: Ging mir genauso. Und ich fand es auch schade, dass er nicht zusätzlich so einen obsessiven Hass auf Indie hat. Mhm. Also, also ihm ging es ja trotzdem nur darum immer noch dieses Rad zu kriegen ja. und als er wusste Dr. Jones funkt eventuell dazwischen hat er gesagt, okay, den müssen wir auf dem Radar haben Leute, <lacht> es ist ein James Mangold Film, deswegen ist meine rechte Hand erneut Boyd Holbrook, <lacht> wie, wie bei Logan, der fast den gleichen Charakter spielt, wie bei Logan, also wirklich fast ja, ja. eins ja. zu eins und äh ich hätte mir wirklich gewünscht, keine Ahnung, so eine Sequenz, wo er eventuell, wo sich herausstellt, dass er einen Arm verloren hat durch die Nummer, weil es ging ja richtig. Also ich ja, ja. Wo, ich dachte auch ganz kurz, dass da was abgefallen ist, weil mhm. so schnell wie das ging. Dann dachte ich mir, dass wenn er Jones zu fassen kriegt, dass er sagt, ein Arm für einen Arm oder irgendwie eine Szene ist, dass er da raus muss. <lacht> Klar, es wird nie so brutal werden, aber es kann ja angedeutet werden. Mhm. Ich meine, es wurden schon fiesere Folterinstrumente angedeutet in den Indiana-Jones-Filmen. Aber es war gar nicht der Fall, es war so, ach, da bist du halt. Naja, genau. Und äh, da habe ich ich hatte halt das Gefühl, dass in ihm jetzt jahrzehntelang ein Hass gebrodelt ist. Und wenn er sieht, dass Indy erneut in die gleiche Sache hineinfunkt dass er da irgendwie ausdickt. Ich will nicht, dass er zum Marvel-Schurken wird, einfach nur wild rumbrüllt oder so, aber dass er einfach sagt, okay, mit dem Typen, das ist persönlich. Mhm. Und äh, Jungs, den schnappt ihr mir, den machen wir fertig. Aber im Grunde genommen lässt er ihn ja auch links liegen fast die ganze Zeit. Mhm. Hauptsache, ich bin zuerst da. Mhm.
0: Naja, Sie laufen sich halt eigentlich nur über den Weg, weil sie halt zufällig gerade die gleiche Sache suchen. Genau. Wenn, 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 wenn Indy währenddessen irgendwie tatsächlich, keine Ahnung, die Lanze von Petrus gesucht hätte oder so, dann, dann wären das halt zwei unterschiedliche <lacht> Storys gewesen, so, ne? Und ja. äh, das äh, fand ich ein bisschen schade einfach. so ja, Da die hat, hat man ein bisschen Potenzial bei der Schurkenfigur einfach verspielt. So, dann kommen wir jetzt nochmal zum Finale. <lacht>
1: Okay. Und jetzt, und Wollen wir jetzt? noch kurz über Matt reden? Wollen wir kurz klären, was mit Matt Ach ist? Ach so, ja, Matt ist im Krieg gestorben. Matt ist, Matt ist einfach in Vietnam gestorben. Und das ist so eine Sache. Und Marion und Marion und, und Indy äh, Scheidung. Also zumindest lagen die Scheidungspapiere auf dem Tisch. Ja. Also ich ich, ich, ich konnte es nicht raussehen, ob er das jetzt schon unterschrieben hatte. Nee, er hatte es Nein. noch nicht unterschrieben. A aber sie wurden ihm schon zugeschickt, auf jeden ja, Fall. Ja, die genau. Scheidungspapiere. Und das ist halt sowas, was ich kacke finde. So klar, gegen Ende gibt es dann noch was Persönliches. <lacht>
0: ne, obwohl, obwohl ich da dann wiederum tatsächlich sagen muss so 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 scheiße ich das auch finde da haben wir ja schon drüber gesprochen dass sie sagen okay ja matt ist im krieg gestorben und da hat es irgendwie gemacht um gegen seinen vater zu rebellieren und äh, ja und in lässt sich scheinen, dass sie zumindest da konsequent genug sind dass die geschichte mit matt und marions äh, rausgehen halt irgendwie zusammengehören mhm. da, weil er sagt ja irgendwie ja sie sie ist über ihre trauer nicht hinweggekommen und das hat sich dann und ich meine, ich glaube, wir können genügend Dramen aufzählen, wo es halt auch irgendwie darum geht, äh, Kind stirbt und was bedeutet das für diese Ehe und so. Aber gut, das ist halt ein Indie-Film so, ne? Da, da brauchen wir jetzt kein Ehe-Drama zwischen Indie und Marion so. Aber das fand ich zumindest irgendwie so, so von, von hinten rum ganz okay erklärt.
2: Ja. Das, das,
0: das, ein bisschen verkürzt, aber... Ja, gut, aber das... War also also
1: ich wusste übrigens, dass Matt tot war, direkt schon in der Intro-Sequenz, wo er in Unterhosen da liegt. Wenn man, wenn man genau hinguckt, hat er im Regal... Äh, äh, einmal das Bild von mhm. seinem Vater, das Schwarz-Weiß-Bild, das er schon in Teil 4 ja, hatte, genau. was ja ihn gewürdigt hat und direkt daneben ist ein Schwarz-Weiß-Foto ja. von Matt und, wenn man genau darauf äh, achtet, sind da Kerzen sogar angezündet. Mhm. Vielleicht war das sogar sein Todestag oder irgendetwas. Ja. Vielleicht hat er auch deswegen zum Frühstück schon Scotch getrunken.
0: Naja, also wie gesagt, also ich glaube, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, erklären sich so, so ein paar mhm. mehr Sachen einfach so durch diese es wird halt nie gut ausgebaut. Du musst jetzt halt wirklich letztendlich wie wir an einem Tisch zu dritt hocken und Ah ja, stimmt, guck Möglicherweise. mal. Möglicherweise. So, ne? Und das, äh, das ist dann natürlich. Weil das, ähm, wird,
1: weil das wird halt auch nie erklärt ähm, zu Beginn des Films. Sie, äh, ich weiß nicht, ob das seine alltägliche Routine ist, dass er, morgen, dass er morgens aufsteht und sich gleich Scotch gibt. Oder ob das einfach nur der Fall ist, weil jetzt ist auch noch der Tag gekommen, wo er in Ruhestand nee, muss. du und siehst jetzt
0: ja, du siehst ja äh, schön groß und fett diese diesen Pappkarton Valentines Whisky also mhm. das scheint schon Routine bei ihm zu sein so dass äh, es und das ist dann wahrscheinlich irgendwie alles mit matte so aber ich finde dann wenn man es so halt macht, dann hätte man diese ganze Thematik viel größer auffahren Absolut. müssen. Und oder dann, es lassen sollen. Oder ja. es halt komplett lassen sollen, weil so ja, hätte es eigentlich wirklich ein halbes Drama draus machen müssen.
1: Und das wäre dann wieder Logan gewesen. Wär dann dann wäre es wieder ein bisschen war, mehr Logan Weil bei Logan gibt es ja die endlosen Szenen, wo er sich besäuft ja, und dann genau. ja, äh, ja. Da Pass-out hat auf seiner Couch. Ja gut,
0: wenn James äh, Mangold es auch komplett hätte schreiben können, wäre es vielleicht auch mehr in diese Richtung gegangen, wer weiß. So, <lacht> So, das bringt uns jetzt aber nochmal yeah. zum, zum Finale. Weil, wie ihr da draußen sicherlich schon vermutet habt, dieses Rat des Schicksals kann, ist gut fürs Zeitreisen. Und tatsächlich hat hier Dr. Schmidt natürlich auch vor, in die Zeit zurückzureisen. Und was ich sehr lustig finde, er will Hitler umbringen. Damit er selber der damit nächste Führer er, ist. Genau, damit er damit selber richtig der nächste wird. Führer wird. Genau, damit man es richtig machen kann. Und äh, dieses dieses Rad des Archimedes zeigt dir halt an, an welchen Koordinaten es irgendwelche Brüche im raum Zeitkontinuum gibt. Und wenn du halt ein Flugzeug hast, dann kannst du da durchfliegen. Und äh, das Problem ist, kurz bevor sie da durchfliegen, fällt in die ein, ah, Archimedes hat hier die, die, das Driften der Kontinentalplatten nicht berücksichtigt und dadurch <lacht> sind seine Koordinaten etwas falsch und deswegen werden wir jetzt nicht im Jahr 1939 landen, sondern wir landen im Jahr 2039 vor Christus oder 239 vor Christus und äh, sind irgendwie dabei, wie die Römer äh, Syrakus äh, mhm. in Sizilien äh, angreifen und äh, Indy hier dann tatsächlich auf Archimedes, den großen Erfinder und äh, Denker trifft.
1: Weißt du, was ich aber da cool fand tatsächlich, so sehr ich dagegen bin, dass es das jetzt Zeitreisen bei Indy gab, mhm. als sie in dieser in diesen Katakomben noch sind, ja, ja. ist neben dem äh, neben, diesem, neben dieser Box tatsächlich schon die Leiche von Mats Mickelson. Das fand ich ganz witzig, ja. also wo die sagen, hä, woher haben die denn Armbanduhren ja. und so weiter und so fort und später, wenn der ja abstürzt und tot ist, ist sogar nochmal ein Close-Up für die ganz Blöden im Kino, <lacht> das heißt, dass du weißt, es ist seine Uhr. Ja.
0: Ich, ich fand das witzig, also auch dieses, wenn Archimedes dann da irgendwie ankommt, <lacht> so mit mit, seinen, mit seinem Rat des Schicksals selbst in der Hand und das fand ich irgendwie ganz
2: cool. Und auch sofort weiß, dass es geklappt hat und so. Ja, ja, ja. Ja. Äh, ich fand das auch gut. Also ich fand auch ähm, diese Vorbereitung mit dem Flug durch die Wolkendecke. Das sah cool aus. Und wie sie dann ankommen und man im ersten Moment vermuten könnte, okay, es sind Kriegsschiffe. Mhm. Und dann auf einmal siehst du, dass das irgendwelche Katapulte sind. Mhm. Und dann, oh shit, wo sind denn die jetzt gelandet? Mhm. Äh, ich fand, das war das war mutig. Das muss man erstmal so bringen. Und ja. äh, ich fand, das war gut. Aber was mir da
1: nicht gefallen hat, war... Also Zeitreisen ist erstmal kein Fan, ich sag's einfach, ja mhm. kein Fan. Aber dass als sie da ankommen, Indie einfach sagt, und jetzt will ich sterben. So. und das, jetzt,
0: das, das Darauf wollte ich jetzt genau. Und, und, die, ja. und jetzt
1: und jetzt will ich sterben. Und, und ich weiß nicht, was ich schlimmer fand. Die Tatsache, dass Indie einfach sagt, jetzt will ich hier sein und sterben. Oder dass es Phoebe Waller Bridge gelingt, ihm ins Gesicht zu boxen und ihn hochzuhieven anscheinend, wie sie das, äh, das Flugzeug. Ja, Wir müssen ja. jetzt
0: immer noch davon, sie, sie schlägt einen 80-jährigen Mann. Ja, aber sie kann ihn also, hochheben. Ja, na dafür sind ja Archimedes und seine Leute da. Also, und wir sehen ja auch nicht, wir sehen ja nur, dass sie ihm in die Fresse haut. Und sorry, also ich glaube, weiß ich nicht, so so ein 80 Jahre alter Mann, so. den Kann man schon umhauen. So, und ähm, aber da, da gebe ich dir vollkommen recht. So, so. Ich meine, es wird, ich hatte zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass. Sie versuchen so nach dem Motto zu sagen, so, weil genau das, was er da ja jetzt sieht, das haben wir ja vorher in seiner ersten Vorlesung, wo er darüber redet, dass Archimedes so Spiegel entwickelt hat, mit dem man das Licht bündeln kann, um die die Schiffe in Brand zu setzen und dass er so Enterhaken hatte, um die aus dem Wasser zu ziehen. Hier sieht er das jetzt halt in echt, weil er ja auch am Anfang sagte, wir wissen überhaupt nicht, ob's, ob das stimmt und so. Wir, wir brauchen Beweise und Jetzt hat er hier halt Beweise so und ich hätte es halt spannend gefunden, wenn man es eher in die Richtung gesagt hat, oh, ich will unbedingt länger hier bleiben, um das alles zu studieren. Aber er ist hm. ja die ganze Zeit schon irgendwie äh, schwer verletzt da, weil er eine Kugel in der Schulter hat und sowas alles und dann dieses auf einmal so, ich bleibe jetzt hier und hier will ich sterben, so, so. Das, da, da bin ich vollkommen bei dir, das, das fand ich, das, ich richtig das, schlimm. Das war, das war auch einfach nur dumm geschrieben, weil, sorry, das macht keine Indiana Jones. Und Indiana Jones ist clever genug zu wissen, okay, wenn du jetzt hier bleibst und am Leben ja, bleibst ja, und sich denen noch irgendwie was erzählt. Ich meine, dass ich trotzdem was ändern müsste, weil halt einfach mein mhm. fucking Flugzeug abgestürzt ist bei den alten Römern, sind wir wieder mhm. beim Zeitreisending so. Ne? Das
1: war der einzige Moment. Ich wollte es ja davor nicht sagen, als ich die ganze Zeit gesagt habe, er wurde im Großen und Ganzen intakt gelassen als Figur und sie haben sich nicht das rausgenommen, was sie bei Star Wars gemacht mhm. haben, ja. Aber als ich gesehen habe, alter Mann, wieder isoliert, alleine sterben, musste ich an Luke auf der Insel denken. Es war wirklich eins, zwei, das Gleiche und ich so, kommt schon, kommt schon, ihr habt es geschafft, zwei Stunden, 15 Minuten das nicht zu machen mhm. und jetzt macht ihr es in den letzten zwei Minuten, wieso, so.
0: Ja, gut, auf der anderen Seite kannst du auch sagen, okay, also er glaubt sich eh schon im Sterben ich und weiß, so aber nach dem Motto so ja, dann kann ich auch hier bleiben, dann erlebe ich das wenigstens irgendwie noch so ein bisschen mit. Kann man glaube ich jetzt so irgendwie ein Gefühl von angekommen Aber, auch, aber so auch
1: hier ja. Fairness halber, die Szene spielt Harrison Ford phänomenal. Ja. Also, wenn er da so wirklich mit seinen wässrigen Augen mhm, und so weiter gestimmt. die emotionalen aufdrückt, das ist, das, das ist wahrscheinlich Rein äh, vom Schauspiel, hm. es ist der, die emotionalste Performance von Harrison Ford in allen fünf Filmen. Dieser kurze Augenblick. Hm. Mhm. Ja. Oder, oder, oder kennt ihr den
2: anderen? Nee, nee, das ist nee. auch der bestgespielte äh, emotionale Augenblick. Und dann kommen wir aber zum,
0: zum schönsten, emotionalsten Augenblick dieses Films, nämlich äh, Marion taucht nochmal wieder auf. Das war für mich der Und zweitbeste Moment des Films. Und äh, sie, sie stellen quasi nochmal nach, was wir am ersten Indiana Jones haben, wo er rumheult, dass ihm alles weh tut und sie ihn ja dann fragt so, ja wo tut's denn nicht weh und dann zeigt er auch seinen Ellbogen mhm. und dann küsst sie seinen Ellbogen mhm. und so geht's dann weiter und hier haben wir es jetzt quasi umgekehrt, dass Marion zeigen darf, wo es nicht weh tut und dann haben wir ein bisschen alte Leute geknutsche und das fand das, ich, ich, das Das, war, das, war sehr das, süß. das fand ja, ich ja.
1: wirklich süß, aber gleichzeitig, und das hatte mir auch so wirklich, äh, was, was hervorgehoben, aber da dachte ich, da kam wieder dieser kleine, diese kleine Stimme in Kopf, ich, wenn der Moment, der ich jetzt am meisten catcht im Film, ein Callback ist zu Raiders, spricht es wieder nicht so für den Film, weißt du, was ich meine? Ja, gut, aber also yeah. ich,
0: ich war erstaunt, dass das so gefühlt der erste größere Callback ist, den sie überhaupt irgendwie, mhm. ich hab, also wovor ich halt wirklich Schiss hatte, ist, dass dieser Film irgendwie eine so, eine, so eine reine Easter Egg Show ist, wo, wo ständig auf tausend Sachen irgendwie angespielt wird. Ich meine, Sie erwähnen mal kurz die ganze Geschichte rund um Mulleram und. Ja, es gibt diesen
1: einen Monolog, aber der, aber der war nett gelöst. Das, ja, der war genau. der, wenn der da hängt und sagt, ja, ich wurde neu mal angeschossen. Ja, ja, genau. Und Voodoo. Und das,
0: und das, das, also, aber es hätte halt auch viel schlimmer kommen können und ich finde, für das, was es ist, finde ich, haben sie es genau am richtigen Moment und es ist wirklich schön gemacht, irgendwie so, wo ich sage, ja, okay, damit kann ich jetzt auch persönlich aus diesem Film gehen.
1: Und das Süße ist das letzte Bild, dass er sich den Hut trotzdem nochmal schnappt, der gerade zum Trocknen hängt mhm. und wir dann das, das erneut das ludi Tunes Ende hatten, das mhm. wir jetzt schon bei Mando hatten, mit diesem Loch.
0: Ja. 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 Aber wie gesagt. also. Und alle anderen gehen jetzt ist, Eis essen. Das ist kein perfekter Film. Und ich bin ich bin wirklich sehr sehr gespannt, wie der äh, so ankommt, ja, ich wenn auch. wenn den dann alle, weil ich glaube, das wird schon richtig Scheiße. richtig heiß diskutierter Film werden, einfach weil es natürlich der letzte ist, einfach weil er wirklich unnötig ist, das sage ich auch als jemand, der trotzdem seinen Spaß damit hatte, und weil er ja halt doch wirklich Entscheidungen so fällt die man jetzt bei die vielleicht nicht unbedingt erwartet hat. Aber ich meine, das macht es ja dann noch irgendwie spannend, über diese Filme zu sprechen. Weil wenn wir jetzt alle hier sitzen, wir scheiße, oder äh, das ist total geil. Mhm. Natürlich hätte ich es lieber gehabt, wenn wir alle irgendwie hier, boah, bester beste indy überhaupt so so. Aber ja, gut, man kann ja nicht alles haben und wir haben ja immer noch die ersten drei Filme. Ja, und das, ist ist auch. das ist die
1: Sache. Ich, ich hätte eh nie erwartet, dass es irgendwie an den ja, originalen dreien ja, rankratzt. Ja, Nur bei mir ist halt der Fall, ich war doch schwächer als Teil 4. Bei dir, ich bin froh, dass du ihn besser findest als Teil 4. Das heißt, du hast einen versöhnlicheren Abschied mit Indie als das, was du 2008, was, 2008? 2008, ja. 2008 bekommen hast. Und das gönne ich dir als einem meiner besten Freunde und großen, gigantischsten Indie-Fan, den ich kenne freue ich mich für ja, dich. Gesagt, also,
0: ich, auch wenn der jetzt scheiße gewesen wäre, ja. also da, das ist so der Punkt, so, wo ich mir denke, so fuck it. So. Also ich, ich habe immer noch die alten drei, drei ja. Filme, so, das kann mir auch keiner kaputt machen und ich, ich habe manchmal auch so, immer so ein bisschen das Gefühl, Leute bewerten das immer zu sehr, welches ich das dann auch auf Instagram manchmal bekomme, so ah, dann ist das Franchise tot für mich. So, so, ja. Es ist ein Film oder es sind doch zwei Filme, die du Scheiße findest. Aber am Ende, du hast immer noch diese drei und die kann dir niemand kaputt
1: machen. Ja, ja das und, und und wie gesagt bei Indie finde ich ist es doch viel schwerer. Ich finde bei Star Wars ist es leichter, trotzdem den Beigespackt zu haben, weil trotz allem, wenn ich jetzt jedes mal das Ende of Endor sehe, weiß ich, wo die Reise dieser Figur hingeht, dass sie alle trotzdem so sterben. Aber aber, aber aber auch
0: das, aber auch das ist, sehe ich also sehe ich zum Beispiel für mich persönlich nicht.
1: Ich, so. ich, ich, ich kann das nicht ausschalten beim Schädel leider, aber ähm, bei Indie, weil diese ganzen Filme, also alle fünf eigentlich, mhm. sind trotzdem mehr oder weniger Standalone-Filme. Und, da, ja. und das macht's doch mal ganz anders als Star Wars, weil Star Wars es ist halt wirklich der nächste Teil in mhm. der Saga. Ich meine, Empire Strikes Back funktioniert wortwörtlich nicht ohne na, den, ja, den klar. ersten. Na, klar. Und Temple of Doom kannst du gucken, ohne je einen Indie-Film gesehen zu haben. Mhm. Ja. Und äh, das ist deswegen ist Indie eh noch mal ganz anders. Mhm. Mhm. Und ob einem jetzt die letzten beiden Abenteuer singulärer, das ist für mich eher so dieses James-Bond-Prinzip. Weil, weil, weil wenn du mal einen stinker Bond-Film hast, guckst du halt den nächsten, wird eh fast jedes Mal auf Null gedreht und es ist ein naja. neues Fast.
0: Ein, außer ist so eine Kacke wie No -Time Genau, genau. Oder Spectre. Der natürlich grandios ist. Ah. Den
1: findest du grandios, wirklich? ja. Ich finde den richtig und, scheiße.
2: Ich fand den beim ersten Mal hm, und dann habe ich ihn noch zweimal gesehen und dachte mir, oh, der ist eigentlich okay, schon vielleicht muss Ich muss ihn auch noch mal ein
0: zweites Mal gucken. Aber ja, das also, hilft also der, der Glück, unterschätzt der, der das zweitschtungsglücks und schätzt das nicht der, so der richtig. Hat, der
2: hat mich richtig
0: Ich glaube, ich, No ich, Time to Die ist eher mein last Shadow. Ja, ich ich, ich habe Sebastian, ich habe
1: Sebastian noch nie so ranten sehen. Guck ihn hat, noch mal. Das ist halt das Witzige, weil, 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 ey, weil ich bin, ich bin nicht so der Megabond-Typ. Also es gibt bond, bond aufgewachsen Ja, ich oder? weiß, es, 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 es gibt Bond-Filme, die ich mag, sehr gerne. Und die guten, die mag ich sogar richtig gerne. Und dann freue ich mich auch drauf, mal einen Bond-Film zu gucken. Aber Bond ist jetzt nicht so mein Franchise. Aber Sebastian ist ein bonnie So und, und als ich mit ihm drin war bei No Time To Die und er danach bei mir im Auto saß, ich habe Sebastian noch nie so lange weckern, hören zu einem Film. Und ich habe mich gefühlt wie der Imperator. So, Es hey, war herrlich. Ich wollte ich wollt ihn auch einfach nicht stoppen. Ich habe einfach... Ich, ich bin ihm nicht einmal ans Wort gefallen. Ich so, mm -hmm, mm -hmm, mehr, mm -hmm. mehr Sebastian.
0: Vielleicht, vielleicht das wäre der Moment gewesen, wo du einfach mal während des Autofahrens die Kamera anhättest. Und direkt anmachen. hochladen auf dem <lacht> Start. Einfach direkt. <lacht> der, der 15 minuten Rand von Sebastian. Das war so, Sie konnten es nicht
1: lassen. Konnten, <lacht> es war so gut. Es war, es war herrlich.
2: Mhm. Guck ihn nochmal.
0: Ja, vielleicht muss ich mich dann nochmal ran. Ich war stolz auf dich. Ich, was ich da einfach nur, um das Bond-Thema jetzt hier noch abzuarbeiten dass ich einfach bei den Craig-Sachen schade fand, dass sie so im Nachhinein versucht haben, alles irgendwie so miteinander zu verbinden. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, ja, wir sind jetzt durch mit Indy 5. Harrison Ford ist jetzt hoffentlich auch durch mit Indy, weil ich will jetzt nicht nochmal den 90-jährigen Harrison Ford irgendwie sehen. oder. Indiana keine Ahnung was. Jones, und
1: der goldene Rollator. Ja,
0: dann dann wirklich, dann wirklich. Das wäre hier ja. schon gut gewesen. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass das
2: jetzt hier... Äh, aber so schade, dass sie nie Atlantis gemacht haben. Ne? Ja, ich sag's, wie sag's immer wieder, ja, ja. aber so schade. Ja. Atlantis also,
1: habe ich auch das Gefühl, ich kenne das Spiel nicht oder das Buch oder was auch immer das ist. Spiel. Aber Atlantis, selbst ich äh, sage, Atlantis passt mehr zu Indie als Aliens und Zeitreisen. Absolut. Ja, ja, also es ist halt ja, eine absolut. verlorene Stadt. Ja, ja. Und, 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 ja. Ja. Das haben die ja ganz cool gemacht, so ein bisschen in Fluch der Karibik, als sie da im vierten Teil durch diese Welt da, gesch äh, hm. weißt du, wo die da reingezupft wurden?
2: Nee, aber du erwähnst jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft den vierten Fluch der Karibik. Weil, weil, weil
1: aber, aber das macht auch Sinn, weil der vierte Fluch der Karibik-Teil hat sich, haben auch alle zugegeben, krass inspirieren lassen von Indiana Jones. Also
0: Es gibt, es gibt aber eine ähm, eine Tolle, weil ich meine, Indie ist ja jetzt, gehört ja jetzt auch zum Maushaus und das Maushaus hat schon eine tolle Abenteuergeschichte rund um Atlantis gemacht. Weil diese Animations äh, dieser Animations- oh, der ist toll, den Film mag ich. Ja. Atlantis, die, die, ja, der ist ja so, so ein bisschen gefloppt damals, weil mhm. es halt nicht so Disney-typisch gewesen ist. Aber das ist ein geiles äh, Disney-Abenteuer cool. gewesen und da hättest du einfach mal als
2: Hauptfigur hätten äh, reingepackt und dann wäre gut gewesen. Ohnehin, diese ganzen Disney-Filme, die so um die 2000 herausgekommen rausgekommen sind, das sind ja dann auch mhm. viele gewesen, die so von der äh, Formel abgewichen sind. Hier Schatzplanet und sowas. Ist äh, genau. Iron Giant
1: auch Disney? Nee, nein, nee, nein. Nee.
2: aber super, natürlich. Ja. Äh, aber ja. dann gab es ja noch irgendwie Königreich für einen Lama und sowas. Mhm. War so, Den hab ich nie ja. gesehen. Da wirst du schreien. Da wirst du ganze Wohnung zusammenschreien. Ja. Gut, so, wir, wir schreien. Das ist ein Lama, was sprechen kann, hallo? Okay, wir schreien jetzt. wir okay, schreien jetzt ich mit dir. Ja, ich finde dich grandios.
0: Okay, dann. Ein, ein, ein Schreidate zwischen uns <lacht> dreien ist schon fest. Königreich für ein Lama. Ähm, Yves, vielen Dank, auch wenn du müde warst.
1: Ja. Erst, ich war heute nicht in, in Topform, nee, gebe nee. ich zu. Aber gut. Aber für mich war Indie auch nicht in Topform. Das heißt, ja, ich war. Ist okay. Ja.
0: Ist ja auch sehr schwül. Wir warten ja auch immer noch so ein bisschen auf das große Gewitter hier. Ach, und und Tornado es kommt, heute Nacht. Ist, ist das nicht witzig, dass, dass
1: wir ausgerechnet Regen kriegen, wenn wir morgen für Feierabend. Und was ja, wir so, ja. ja. draußen sitzen.
0: Ja, ja. So. ja. passiert. Äh, trotzdem, Yves, vielen Dank
1: danke dass ich hier sein durfte immer wieder äh, ein inneres blumenpflücken erst recht mit dir als moderator es eine, und mit es
0: ist auch eine poetische grazie dich hier zu haben yeah. und mit der schönsten podcast stimme
1: überhaupt der welt <lacht> pascal danke, danke
0: ja pascal ne? vielen sehr Dank. sehr gerne sehr gerne irgendwann müssen wir brauchen irgendwann nochmal julius und pascal weil ja. dann sind die beiden stimmchen Ach, im direkten äh, ja
1: julius. nee nee sorry julius, aber deine stimme ja. ist ja. Dein, deine stimme ist bay
0: so ja. und äh, grüße dann geht natürlich an alle äh, raus die uns Woche für Woche zuhören, äh, bewertet uns bei Spotify, bei der Apple Podcast App oder schickt uns eine Mail an leinwandliebertfilmstats.de Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann macht's gut. Ciao, ciao.